0: The Good Mindset. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen brandheißen Podcast-Folge frisch aus dem TGM-Ofen. The Good Mindset. Chrissy ist da. Heute probieren wir gemeinsam mal was ganz Neues aus. Ich habe mir gedacht, ich mache eine QA-Folge, also mit den Fragen, die bei mir am häufigsten über Instagram reinkommen. Eure Fragen. Meine Antworten. Lass dich gerne überraschen, was da heute so alles mit dabei ist. Ich freue mich sehr auf dieses kleine QA-Abenteuer. Den Anfang macht eine Frage der lieben Sophie. Sie hat mir vor kurzem auf Instagram geschrieben, dass sie ein Thema hat, das ihr auf der Seele brennt. Und zwar das Thema Scheitern und Fehler machen. Ich neige dazu, mir auch oft unbegründet Sorgen und Vorwürfe zu machen, meint sie, und sie wird sich sehr über ein paar Tipps freuen. Sehr gerne. Also, liebe Sophie. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder mal scheitern muss und unbedingt Fehler machen sollte. Denn nur wer Fehler macht, gibt sich selbst auch die Chance, daraus zu lernen und an sich selbst zu wachsen, besser zu werden. Raus aus seiner Komfortzone zu gehen. Und ich habe das auch schon in ein, zwei Folgen gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, keine Fehler zu machen. Sei nichts, sag nichts und tu nichts und das wollen wir alle nicht. Wenn du schlecht über dich denkst, dir Vorwürfe machst, dann fühlst du dich auch schlecht und das macht dich auf Dauer krank. Du tust deiner Gesundheit nichts Gutes, wenn du dich selbst zu sehr unter Druck setzt. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass du keine Fehler machen darfst oder alles richtig machen musst, weil die Leute dich sonst nicht mögen, nicht schätzen, nicht respektieren oder auch vielleicht über dich reden. Sophie, falls du perfektionistisch veranlagt bist und natürlich gilt das für alle Perfektionisten, gut zuhören. Perfektionismus existiert nur im Kopf. Wir selbst können uns den Maßstab setzen, den wir erfüllen wollen. Wir selbst können uns aber auch den Druck nehmen. Wir können es auch mal gut sein lassen. Deshalb ganz viele Fehler machen, so viele wie möglich, und erkennen, dass die Welt nicht untergeht, wenn mal etwas nicht perfekt läuft. Fehler machen dich lockerer, entspannter, weniger verbissen und grundsätzlich einfach glücklicher. Du selbst kannst dir den Druck nehmen. Mach das auch. Die zweite Frage für meine Q&A-Folge kommt von Manuel. Er schreibt mir auf Instagram, dass er gerade nicht so gut zurechtkommt. Ich habe das ausgedruckt, ich lese das einmal kurz vor. Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir mit den ganzen negativen Schlagzeilen und aktuellen Situationen teilweise echt schwer, positiv zu bleiben. Da helfen deine Folgen sehr. Danke schön. Aber eine Sache bedrückt mich in letzter Zeit immer mehr und zwar finanzielle Sorgen. Wenn man von steigender Inflation hört etc., ich habe da meine Lebensfreude irgendwie nicht mehr, weil das alles so mitschwingt. Hast du Tipps? Manuel, ich glaube, da fühlen ganz, ganz viele mit mit dir. Auch ich kann dich sehr gut verstehen, ernsthaft. Oft überkommt einen so ein beklemmendes Gefühl und man sorgt sich, wenn man sich aktuell zumindest, das muss ich sagen, Stand jetzt die Preise an den Tankstellen anschaut in Österreich ähm, oder mein Freund und ich sind jetzt auf der Suche nach einem Eigenheim und das ist echt nicht leicht und wirklich teuer. Trotzdem, wie wollen wir damit umgehen? Der Tipp für alle, zuerst mal einen Überblick verschaffen. Wohin geht mein Geld? Welche Fixkosten habe ich? Was gebe ich unnötigerweise aus? Wo könnte ich denn sparen? Was brauche ich wirklich? Coffee zu go, teuer kaufen oder vielleicht dann doch selbst zu Hause machen und in den Becher füllen? Hm? Das sind zwar nur ein paar Euro, aber das summiert sich relativ schnell. Ich zum Beispiel verwende ein Kontensystem, damit ich mich selbst bezahle. Das klingt komisch, aber denk mal drüber nach. Den Bäcker bezahlen wir, wenn er uns frische Brötchen macht. Den Friseur, die Friseurin bezahlen wir, wenn sie uns perfekt stylen. Und selbst bezahlen wir aber nie. Deshalb mach dir einen Dauerauftrag von deinem Gehaltskonto auf ein Sparkonto. Jedes Monat mindestens 10% des Gehalts auf das Sparkonto. Dieses Geld greifen wir nicht mehr an. Wir investieren. In Aktien, in Fonds, in Bitcoin, was auch immer, was sich gut für dich anfühlt, lass dich da am besten von einem Finanzberater unterstützen. Und dann gibt es noch ein zweites Konto. Dein Spaßkonto. Auf das überweist du auch jedes Monat zum Beispiel 5% deines Gehalts und das Geld kannst du dann ohne schlechtes Gewissen raushauen. Somit hast du für beides gesorgt. Du lebst jetzt gut und investierst in deine Zukunft. Du bekommst so auch ein besseres Gefühl, dass du einen, unser Anführungszeichen, Polster hast für schlechte Zeiten, für die Zukunft, Vorsorge, dass du vorsorgst. Bonustipp noch von mir, bevor du etwas kaufst, schlaf eine Nacht drüber. Brauche ich das wirklich? Und bei richtig großen Dingen, richtig großen Anschaffungen, dann warte einen Monat lang und entscheide dich dann. Das klingt unmöglich, so lange zu warten, aber es hilft. Bei kleinen Dingen eine Nacht drüber schlafen, bei großen Investitionen überleg vier Wochen lang. Q&A, Frage und Antwort, Anfrage Nummer 3. Die passt ganz gut zur Finanzangst. Generelle Angst, das ist das Problem von Leonie. Sie hat mir online erzählt, dass sie seit zwei Monaten bei meinen TGM-Folgen mit dabei ist. Das freut mich sehr. Ist begeistert von meiner Art, Dinge zu veranschaulichen und Lösungsansätze zu vermitteln. Oh, danke schön, liebe Leonie. Was dich in letzter Zeit sehr beschäftigt, ist das Thema Ängste und wie man mit ihnen umgehen kann. Gut. Dazu gibt es schon eine eigene Podcast-Folge von mir, aber ich fasse das Wichtigste hier nochmal kurz zusammen. Über 90 Prozent unserer Sorgen und Ängste, die wir ständig haben, spielen sich nur in unserem Kopf ab. Das heißt, diese Horrorszenarien werden niemals wahr. Das passiert nicht, egal wie oft wir uns den Kopf darüber zerbrechen. Das wird nicht wahr. Und das Problem ist... Ähm dass dieses ständige, endlose Grübeln ja nichts bringt. Das führt zu nichts. Das ist wie auf einem Laufband. Du läufst und läufst und läufst und kommst im Endeffekt aber nirgends an. Du kommst nicht von der Stelle. Oder du sitzt im Schaukelstuhl und du wippst nach vorne und nach hinten und nach vorne und nach hinten. Aber es bringt dich nicht weiter. Du bleibst trotzdem im gleichen Stuhl sitzen. Das alles bringt dich nicht weiter. Du stagnierst. Angst ist nichts anderes als die Vorstellung von dem, wir es nicht laufen soll. Je stärker wir uns diese Vorstellung ausmalen und je öfter wir daran denken, umso größer, umso lähmender wird diese Angst. Cooler Trick dazu, wenn wir dankbar sind, uns also mit dem Gegenteil von Angst beschäftigen, dann können wir nicht gleichzeitig ängstlich sein. Unser Gehirn kann nämlich immer nur einen Gedanken auf einmal haben. Dankbarkeit ist der Key. Dankbarkeit ist der Schlüssel. Noch ein Tipp gegen unnötige Ängste und Sorgen. Frag dich doch mal, was aus den Ängsten der Vergangenheit geworden ist. Waren die jemals berechtigt? Ist das jemals genauso eingetroffen? Oder sind deine Ängste und Sorgen jetzt berechtigt? Wie gesagt, fast alle unsere Ängste und Sorgen bilden wir uns nur ein. Die haben nichts, absolut nichts mit der Realität zu tun. Und das zu wissen? ist erstens schon mal die halbe Miete und zweitens irgendwie beruhigend. Ha, da können wir schon mal durchschnaufen. So, eine allerletzte Hörerfrage geht sich noch aus. Die kommt von der Franzi. Da darf ich wieder vorlesen. Moment. Ähm, sie schreibt... Mich persönlich regiert mein Job. Ich kann nie abschalten, weder im Urlaub noch, wenn ich krank bin und habe immer das Gefühl, dass nichts gut genug ist und es allen anderen leichter fällt. Sogar nachts beschäftigt mich die Arbeit, mein Leben lang schon. Das hat mich gesundheitlich schon öfter an meine Grenzen gebracht. Könntest du mir helfen? Kann ich sehr gerne, liebe Franzi, zumindest versuche ich's. Du kannst nicht mehr abschalten, dein Job stresst dich, sogar in der Nacht beschäftigt dich die Arbeit und das alles hat dich körperlich schon an deine Grenzen gebracht. Was du wissen musst, ist, dass dein Stress nicht durch die Arbeit selbst entsteht, also nicht durch äußere Umstände, auch wenn das den Anschein hat, sondern durch innere Umstände. Kurzes Beispiel. Du hast ein wichtiges Meeting in einer anderen Stadt. Dein Zugflug hat aber Verspätung und du schaffst es jetzt nicht mehr rechtzeitig zum Arbeitstermin. Jetzt kannst du entweder wütend werden, dich aufregen, dich innerlich stressen aufgrund dieser Verspätung oder du nutzt diese freigewordene Zeit, um Telefonate zu führen, E-Mails zu schreiben, dich vielleicht noch besser auf dieses Arbeitsmeeting vorzubereiten oder auch um etwas zu lesen, kurz mal die Augen zu schließen, durchzuschnaufen oder einfach auch um was Gutes zu essen. Glaub mir, deine innere, eigene Bewertung der Situation stresst dich immer viel mehr als der Umstand an sich. In diesem Fall die Verspätung. Dein Stress entsteht durch deine Wahrnehmung der Situation nicht durch die Situation selbst. Was es bei dir natürlich auch sein kann, liebe Franzi, ist Perfektionismus. Du schreibst ja, dass dir vorkommt, dass nichts gut genug ist. Wie man den Perfektionismus ablegt, dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge. Und ich habe es eh schon ganz am Anfang gesagt, Perfektionismus ist hausgemacht, entsteht im Kopf. Wir haben es selbst in der Hand, wir setzen die Maßstäbe, wir nehmen den Druck raus. Das war meine allererste QA-Folge von TGM. Wenn sie dir gefallen hat oder auch nicht so gut oder wenn du auch eine Frage oder ein Thema hast, das dich beschäftigt, lass es mich gern wissen. Schreib mir auch auf Instagram unter chrissi.klug. Chrissi mit einem S und hinten einem I geschrieben. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, viele TGM-Momente, viel Gelassenheit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Chrissi. The Good Mindset.